0: We lezen in de laatste hoofdstukken van Jezaja. Hoofdstuk 60 en de volgende... geven uitzicht op een tijd van herstel voor Jeruzalem. Al de beloften van God, soms al van heel lang geleden... zullen in vervulling gaan. Er breekt een tijd aan... waar we ons nu haast geen voorstelling van kunnen maken. Israël zal een plaats zijn waar de volken naartoe trekken... om de Here te dienen. Deze profetie kent een eerste vervulling in de tijd van Ezra, die de leiding had over de terugkeer van een deel van het volk uit de Babylonische ballingschap. Maar de volledige vervulling zal in de toekomst plaatsvinden. We hebben de vorige keer al gezegd dat dit hoofdstuk niet vervuld is met de komst van de christelijke kerk. Zo trok de christelijke kerk vanuit Jeruzalem de wereld in. Hier wordt gesproken over een tijd dat de volken optrekken om de Heerde in Jeruzalem te dienen. Jezaja geeft hier heilsbeloften van God voor het volk Israël door en die zullen ook voor dit volk in vervulling gaan. Zonen en dochters uit verre landen keren terug naar het beloofde land. En velen uit de volken zullen komen om te helpen bij de opbouw. Zoals de Heere vreemde volken gebruikte om zijn volk tot inkeer te brengen, zo zullen de vreemdelingen op een dag hun hulp aanbieden aan Israël. Vanuit dit volk zal de heerlijkheid van de Heere God zichtbaar worden voor de hele wereld. Jeruzalem zal het centrum van de wereld worden tot een zegen van de volken. Het geweld in het land zal verdwijnen en plaats maken voor vrede en gerechtigheid. De Heere zelf zal het uitvoeren als het tijd is. Met haast voegen verschillende bijbelvertalingen eraan toe. Er wordt in de Bijbel niet zo vaak gesproken over haast van God. Maar juist hier, bij uitvoering van zijn grootse plannen in de eindtijd, maakt God er haast mee.
1: De vorige uitzending over Jezaja 60 gaf zicht op de toekomst van Sion. Uiteindelijk zal Jeruzalem als stad van God worden hersteld. Dit herstel gaat veel verder dan de terugkeer van de Judeërs na de ballingschap... en de herbouw van de stad in de tijd van Ezra en Nehemia. De glorie van de stad is groter dan deze ooit is geweest... en weerspiegelt de glorie van de Heer zelf... De heerlijkheid of glorie van God komt in het Nieuwe Testament onder andere naar voren in Johannes 17. Christus openbaarde de heerlijkheid van de Vader en wil dat deze tot uiting komt in zijn volgelingen. De toekomst die in Jesaja 60 wordt beschreven is eschatologisch. Dan zullen vrede, gerechtigheid, heil en lof aanwezig zijn en zal de Heere hun eeuwige licht zijn. De terugkeer van Joden vanaf de 19e eeuw tot in onze tijd toe wordt door een deel van de Joden en Christenen gezien als een voorlopige vervulling van een aantal aspecten uit Jezaja 60. Maar de relatie met de andere volken en de heerlijkheid en glorie van Sion zijn nog niet gerealiseerd. We gaan verder met Jesaja 61. Het hoofdstuk kan ingedeeld worden in drie passages, namelijk vers 1 tot en met 3 over de gezalfde en zijn bediening, vers 4 tot en met 9 over de zegening van Gods volk en vers 10 en 11 over gerechtigheid en lof voor al de volken. Jesaja 61 beschrijft de betekenis van de zending van de gezalfde voor de gebrokenen van Sion en de volken. Nadat de bediening van de gezalfde is geïntroduceerd, volgen rijke beloften voor Sion en de volken. Jesaja 61 vers 1 tot en met 3 De geest van God de Heere rust op mij, omdat de Heere mij heeft gezalfd tot brenger van goed nieuws aan mensen die lijden en worden onderdrukt. Hij heeft mij gestuurd om mensen met gebroken harten te troosten, voor gevangenen vrijlating uit te roepen en hen die opgesloten zitten te bevrijden. Hij heeft mij gestuurd om aan mensen in de rouw te vertellen dat de tijd van Gods genade voor hen is gekomen, maar ook de dag van zijn toorn tegen hun vijanden. Aan alle die in Israël rouwen geeft Hij schoonheid in plaats van as, vreugde in plaats van rouw, lof in plaats van neerslachtigheid. Want God heeft hen geplant als sterke en rechtvaardige eiken terwille van zijn eigen glorie. De eerste versen roepen direct de vraag op... wie er in deze versen aan het woord is. Veel uitleggers denken aan de profeet Jezaja... omdat er een profetische boodschap volgt. Maar dat is niet aannemelijk... want Jezaja 61 beschrijft een eschatologische toekomst... met wereldwijde perspectieven. De gezalfde kondigt niet alleen iets aan maar zal het aangekondigde ook realiseren. Er zijn opvallende overeenkomsten met de knecht van de heren in Jesaja 42 tot en met 53. In Jesaja 42 vers 1 en 48 vers 16 is ook sprake van de geest van God op de knecht. Hoewel de nadruk bij de knecht van de heren meer ligt op zijn werk en bij de gezalfde in Jesaja 61 meer op de verkondiging, zijn er allerlei overeenkomsten. Op grond van deze overeenkomsten kiezen wij voor de uitleg dat de gezalfde de toekomstige Messias is. Het Hebreeuwse woord Messias betekent ook letterlijk gezalfde en is afgeleid van een werkwoord dat in Jesaja 61 vers 1 voor zalven wordt gebruikt. Het is van belang om te beseffen dat het door sommige uitleggers gemaakte onderscheid tussen Deutero en Trito Jezaja heeft bijgedragen aan de loskoppeling van de knecht en de gezalfde. De knecht hoort bij Jezaja 40 tot en met 55, wat door uitleggers wordt gezien als Deutero Jezaja, en de gezalfde bij Jezaja 56 tot en met 66 wat door uitleggers wordt aangeduid als trito Jezaja. Wij gaan uit van de eenheid van het Bijbelboek Jezaja en onderscheiden wel drie hoofddelen, maar niet van drie verschillende schrijvers of schrijversgroepen. Met andere uitleggers zijn wij op goede gronden van mening dat in Jezaja 61 de Messias spreekt onder andere vanwege de samenhang in Jezaja en ook omdat er veel uitspraken over Sion in de omringende hoofdstukken staan. Een standpunt dat overeenkomt met de klassieke interpretatie in Joodse en Christelijke kring. Bij archeologisch onderzoek is bij Qumran een Messiaanse apocalyps gevonden waarin Jezaja 61 wordt verbonden met het eeuwige koningschap van de gezalfde. Verder zijn er ook parallellen met de beschrijving van de nakomeling uit het huis van David in Jezaja 11. In Jezaja 11 vers 2 wordt gesproken over de geest van de Heere op deze Messiaanse persoon en nakomeling uit het koningshuis van David. Voor christenen is een belangrijk punt dat de Heer Jezus Jezaja 61 vers 1 tot en met 3 op zichzelf betrekt in Lukas 4 en dat in Johannes 1, vers 32 staat dat de geest op Jezus neerdaalde en bleef. Hij is de gezalfde op wie de heilige geest rust. De geest van God, de Heere, rust op mij, omdat de Heere mij heeft gezalfd tot brenger van goed nieuws. Jezaja 61 opent met de introductie van een persoon die zelf aan het woord is en zegt dat hij door de Heere is gezalfd. Hierdoor rust de geest van God de Heer op hem, om speciale taken te volbrengen. De dubbele aanduiding is kenmerkend voor het derde gedicht van de Knecht van de Heer in Jezaja 50. In het Bijbelboek Jezaja komt het rusten van de geest van de Heer op iemand meermalen voor. Het heeft telkens met een bijzondere toerusting in de vorm van wijsheid, macht en autoriteit te maken. In het Oude Testament is er een verband tussen zalving en het ontvangen van de geest bij de instelling van het koningschap. Verder werden zowel koningen als priesters gezalfd. In Jesaja 61 lijkt mogelijk een profetische zalving en toerusting bedoeld te zijn. Maar de genoemde taken omvatten meer dan die van een profeet. Daarbij gaat het in Jesaja 61 niet om een letterlijke zalving met olie, maar om een figuurlijke zalving voor een bepaalde taak, zoals die van Cyrus in Jesaja 45. Het uitroepen van vrijheid en bevrijding is een koninklijke taak. De gezalfde doet hier wat verwacht kan worden van een nakomeling van David, die in rijke mate de heilige geest heeft ontvangen, terwijl het opmerkelijk is dat ook de knecht van de Here de geest heeft ontvangen. Na het vermelden van de zalving volgen allerlei taken in drie aaneengesloten verzen die één lange zin vormen. De Gezalfde heeft tot taak het brengen van goed nieuws aan de armen, het helen van mensen met gebroken harten en het aankondigen van vrijlating voor gevangenen en bevrijding voor gebondenen. Er staat dat de Gezalfde gezonde is en zijn werk niet uit eigen initiatief doet, het brengen van een goede boodschap werd al eerder genoemd in Jezaja. De gezalfde neemt het op voor mensen die in een ellendige situatie leven en weinig mogelijkheden hebben daar iets aan te veranderen. Het goede nieuws wordt verduidelijkt met de aankondiging van vrijlating van gevangenen en bevrijding van gebondenen, vreugdevolle gebeurtenissen die eerder als het werk van de knecht zijn genoemd. Het zijn ook woorden die het Sabbat en jubeljaar in herinnering roepen. Er zijn vanuit de archeologie voorbeelden bekend van koningen die een periode met speciale regelingen uitvaardigden ten gunste van de bevolking. Dat pleit in Jezaja 61 voor een koninklijke Messiaanse boodschapper die niet alleen een profeet is. Bovendien overstijgen de toezeggingen het wettelijk geregelde herstel en is in Jezaja 61 het realiseren van het heil bedoeld, dat in eerdere hoofdstukken van Jezaja is aangekondigd. De gezalfde mag troosten met terugkeer en herstel voor Sion's kinderen. Het gaat hier over veel meer dan over de terugkeer uit de ballingschap. De profeet beschrijft hoe Israël innerlijk wordt vernield en zelf tot knecht van God kan worden. Daaruit blijkt dat de gezalfde uiterlijke en innerlijke vernieuwingen bewerkt. Op de dag van Gods genade en de dag van zijn toorn bewerkt de gezalfde vergelding tot troost van hem die treuren. Op wie de vergelding zich richt, wordt niet vermeld. Maar de onderdrukkers van Sion en Jeruzalem zullen zijn bedoeld. Vergelding aan de vijanden betekent tegelijkertijd... Verlossing voor Gods volk en troost voor de verlosten. De treurenden van Sion zullen een hoofdsieraad of schoonheid in plaats van as krijgen, vreugde of vreugdeolie in plaats van rouw, en lof of een lofgewaad in plaats van neerslachtigheid of verslagenheid, zodat ze eikenbomen van rechtvaardigheid genoemd zullen worden om hem te verheerlijken. De Heere zorgt voor een kentering in hun situatie. Rauw wordt veranderd in vreugde. In Jesaja 1 vers 30 werd Israël nog een eikenboom of boom genoemd die zijn bladeren verliest, als gevolg van de zonde. Na dit herstel zullen ze door de volken worden gezien als sterke bomen van gerechtigheid die door de Heere zijn geplant. Jesaja 61 Vers 4 tot en met 9. Zij zullen de oude ruïnes herbouwen, steden restaureren die lang geleden werden verwoest en deze opnieuw tot leven brengen, ook al hebben zij vele generaties lang in puin gelegen. Buitenlanders zullen uw dienaars zijn, zij zullen uw kudden voederen, uw land ploegen en uw wijngaarden verzorgen. U zult priesters van de Heren, helpers van onze God worden genoemd. U zult worden gevoed met de rijkdommen van de volken. En u zult u op hun schatten beroemen. In plaats van schaamte en schande zult u een dubbele hoeveelheid voorspoed en eeuwige vreugde krijgen. Want ik, de Heren, houd van gerechtigheid. Ik haat roof en het kwaad. Ik zal mijn volk trouw belonen en een eeuwigdurend verbond met hen sluiten. Hun nakomelingen zullen bekend en beroemd zijn onder de volken. Iedereen zal beseffen dat zij een volk vormen dat door God is gezegend. De kinderen van Sion zullen de verwoeste steden herbouwen. De verwoesting betreft niet alleen de verwoestingen van Nebuchadnezzar, want lang geleden duidt op een langere periode. De herbouw hangt samen met een periode van heil en geestelijke vernieuwing, zoals kort na de ballingschap nog niet is gerealiseerd. Opmerkelijk is wel dat in Jesaja 61 de kinderen van Sion zelf de steden herbouwen, terwijl in Jesaja 60 vers 10 de hulp van vreemdelingen of buitenlanders wordt genoemd. Maar het beeld van de volken die Israël zullen dienen is op beide plaatsen hetzelfde. In Jezaja 61 wordt gezegd dat buitenlanders de kudde van de inwoners van Sion zullen weiden en hun akkerbouwers en wijnbouwers zullen zijn. De kinderen van Sion zullen priesters van de Heere en helpers van God zijn. Zo zullen zij uiteindelijk toch beantwoorden aan de roeping die de Heere het volk bij de verbondssluiting heeft gegeven, namelijk dat Israël een koninkrijk van priesters zal zijn. De dienst van de priesters bestond ook uit het onderwijs geven aan het volk, en dat past hier goed. Dit dienen kunnen we ook vergelijken met dat van Israël als knecht en licht voor de volken. Het nageslacht van Sion zal bekend worden te midden van de volken. Iedereen zal weten dat het een bijzonder volk is, door de Heer gezegend het volk waarmee de Heer een verbond heeft gesloten en waaraan Hij altijd trouw zal blijven. Zo komen de volken tot de erkenning dat alleen de Heer God is. Jesaja 61 vers 10 en 11 Laat mij u vertellen hoe gelukkig God mij heeft gemaakt, want Hij heeft mij gekleed in gewaden van heil en een mantel van gerechtigheid over mijn schouder gelegd. Ik lijk wel een bruidegom in zijn trouwpak of een bruid met haar sieraden. God de Heere zal de volken van de wereld zijn gerechtigheid laten zien. Allen zullen hem loven. Als een bloeiende boom of als een tuin, vroeg in de lente, vol met jonge planten die overal opschieten, zo zal God de Heere gerechtigheid doen voortkomen onder alle volken. Jezaja 61 eindigt met een lofprijzing van de gezalde. Hij is zeer blij in de Heere, omdat hij hem heeft gekleed, zoals een bruidegom zich bekleedt en een bruid zich versiert. Zoals de aarde haar gewas voortbrengt en het gezaaide in een tuin opkomt, zo zal de Heere gerechtigheid en lof voor alle volken doen opkomen. De missie van de gezalden en de trouw van de Heere aan Israël op grond van zijn verbond lopen uit op gerechtigheid en lof voor het oog van al de volken. Het Messiaanse Rijk van Vrede en Gerechtigheid zal zich vanuit Jeruzalem manifesteren en verspreiden over heel de wereld. Jezaja 61 maakt duidelijk dat Israël het centrum van gerechtigheid voor de volken zal worden. En daarmee voldoet aan de zegen van Genesis 12, vers 3. Het land en de steden zullen een rol spelen en de volken krijgen een dienende rol. Dit alles zal worden gerealiseerd door de Gezalfde, de Messias. Er mag dan nog weinig van zichtbaar zijn, maar zoals Saïssol opkomt, zo zal de Heere dit op zijn tijd werkelijkheid doen worden voor het oog van alle volken. De slotverzen van Jezaja 61 passen goed bij het begin van Jezaja 62. Als we de traditionele hoofdstukgrenzen aanhouden, kan ook Jezaja 62 ingedeeld worden in drie gedeelten. Vers 1 tot en met 5, wat handelt over het roepen om vervulling van de heilsbelofte. Vers 6 tot en met 9, over de wachters op de muren. En vers 10 tot en met 12 over de aankondiging van de nieuwe status van de stad. Jesaja 62, vers 1 Omdat ik veel van Sion houd en mijn hart naar Jeruzalem verlangt, zal ik niet ophouden voor haar te bidden, totdat het licht van haar vrijheid daagt en de fakkel van haar redding brandt. Jesaja 62, vers 1 begint net als Jesaja 61, vers 1 met een ik-figuur, en roept ook dezelfde vraag op wie er aan het woord is. Waarschijnlijk is het dezelfde persoon als in Jesaja 62, vers 6. Uit de inhoud blijkt dat Sion of de Heere hier niet aan het woord is. Het meest aannemelijk is de gezalfde uit Jesaja 61. In vers 1 wordt krachtig gesteld dat de spreker niet op zal houden te roepen om het inlossen van de belofte van het herstel van Sion, net zolang totdat het licht van haar vrijheid daagt en haar redding als een fakkel zal branden. De Heere vervult zijn beloften, maar dat kan lange tijd duren. Hij wil in die tussentijd gebeden worden. Jesaja 62 vers 2 tot en met 5 De volken zullen uw gerechtigheid zien, koningen zullen worden verblind door uw glorie, en God zal u een nieuwe naam geven. Hij zal u in zijn hand omhoog houden, een prachtige kroon voor de koning der koningen. U zult nooit meer het door God verlaten land, of het land dat God vergat, worden genoemd. De nieuwe naam zal zijn het land waar God van houdt en de bruid, want de Heere beleeft vreugde aan u en zal u beschouwen als zijn eigendom. Uw kinderen zullen voor u zorgen, o Jeruzalem, met vreugde als van een jonge man die met een jonge vrouw trouwt. En God zal zich over u verheugen als een bruidegom die in de wolk is met zijn bruid. Met gerechtigheid en heil worden de weldaden bedoeld die de Heer aan Jeruzalem schenkt. Bovendien zal Sion een nieuwe naam van de Heer krijgen en een koninklijk hoofddeksel in de hand van de Heer zijn. Een kroon maakt de waardigheid van de koning zichtbaar en in het herstel van Jeruzalem wordt Gods koningschap zichtbaar voor de volken. De nieuwe namen voor de stad en het land drukken de nieuwe situatie uit. Sion wordt verheerlijkt en het land weer bebouwd, want zoals een jongeman een vrouw trouwt, zullen Sions kinderen het land weer in bezit nemen en zoals de bruidegom blij is over zijn bruid, zo zal de Heere blij zijn over Sion. Jesaja 62, vers 6 tot en met 9 O Jeruzalem, ik heb wachters op uw muren geposteerd, die dag en nacht tot God zullen roepen voor de vervulling van zijn belofte. Neem geen rust, u die bid, en geef God geen rust tot Hij Jeruzalem een hecht fundament geeft en ze over de hele wereld respect en bewondering afdwingt. De Heer heeft Jeruzalem in al zijn oprechtheid gezworen. Ik zal u nooit meer aan uw vijanden overgeven. Vreemde soldaten zullen nooit meer uw koren en wijn weghalen. U verbouwde het, u zult het ook eten, lovend. In de voorhoven van de tempel zult u zelf de wijn drinken die u hebt geperst. De spreker, de gezalfde, heeft op de muren van Jeruzalem wachtposten aangesteld. Het aanstellen van wachtposten op de muren van Jeruzalem blijkt een metafoor te zijn voor mensen die uitkijken naar de vervulling van Gods beloften van herstel. De Heere heeft stellig gezworen dat Hij het koren van Israël nooit meer als voedsel aan hun vijanden zal geven en dat vijanden de nieuwe wijn niet zullen drinken waarvoor Israëlieten druiven hebben geteeld. De woorden maken duidelijk dat de verbondsvloek is opgeheven. Met andere woorden, dat er sprake is van verbondsherstel. De beloften van de laatste verse zijn nog niet gerealiseerd en gaan over dingen die in de toekomst liggen. Jezaja 62 vers 10 tot en met 12 Vooruit, snel, maak de weg klaar voor de terugkeer van mijn volk. Herstel de wegen. Ruim de steen op en hijst de vlag van Israël. Kijk, de Heer heeft zijn boodschappers naar elk land gestuurd en zegt, Vertel mijn volk, ik de Heer uw God kom eraan om u te redden en ik zal u vele geschenken brengen. En zij zullen het heilige volk en de verlosten van de Heer worden genoemd. Jeruzalem zal begeerde stad en door God gezegende stad worden genoemd. De versen 10 tot en met 12 kunnen als conclusie en afsluiting van Jezaja 60 tot en met 62 worden gezien. Vers 10 is moeilijk te interpreteren. Bijbeluitleggers komen daarom tot heel verschillende uitleggingen. Vermoedelijk worden hier bewoners van Sion opgeroepen om door de poorten van Jeruzalem uit te gaan om de weg te bereiden voor het volk dat nog buiten is, maar naar Sion zal komen. Zij moeten de stenen opruimen en de vlag van Israël hijsen als oriëntatiepunt voor de volken. De barrières tussen de heren en de mensen moeten worden weggenomen en de gelovigen in Jeruzalem hebben daarin een belangrijke taak. Dan volgt in de Hebreeuwse tekst driemaal, zie of kijk, dat hier zoiets als let op betekent. De heren heeft ervoor gezorgd dat overal tegen zijn volk zal worden gezegd, ik kom eraan om u te redden en u vele geschenken brengen. In het licht van Jesaja 40 vers 10b en Jesaja 60 vers 1 betekent het, dat de Heere zijn koninkrijk vestigt. Nadat de weggevoerden hun verdiende loon vanwege hun zonde hebben gehad, in de vorm van een ballingschap, mogen ze terugkeren naar Sion. Zij zullen de verbondsnaam heilig volk weer dragen. Uit het gebruik van de term verlosten of vrijgekochten... blijkt dat de Heere hen zelf heeft vrijgekocht. Jeruzalem zal niet langer een verlaten stad zijn... maar een door God gezegende stad. Daarbij gaat het in Jezaja 62... om de bewoning van de stad door het volk van de Heer. De nieuwe namen voor het volk en de stad vormen een compacte samenvatting van de beloften van Jesaja 60 tot en met 66. In de volgende uitzending lezen we Jesaja 63